0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道。今天呢，得跟大家讲一件大事儿，就是美国、韩国共同发表的这个《华盛顿宣言》。那有人说了，这个宣言的内容不就是讲啊，如果说朝鲜对美国或者韩国实行核打击的话，那么美国在韩国部署的这个核力量、战略核潜艇，加上朝鲜金三胖政权不复存在，那么这么一个新闻，不是关于韩国、朝鲜和美国的吗？为什么我们要聊一聊呢？因为呀、啊，这其实是中国的古巴导弹危机。然而特别有意思的就是，这次官媒的处理非常的冷静，非常的低调。什么原因呢？后面我具体跟大家讲。首先啊，咱们先说说这个《华盛顿宣言》的最关键组成部分，就是美国要在韩国实际部署的这个俄亥俄战略核潜艇。那这个战略核潜艇啊，它将会搭载二十枚三叉戟导弹。这个三叉戟战略核导弹，它能够有八千公里的射程。什么意思呢？就代表它能够覆盖中国全域了。您说，如果韩国要防御啊朝鲜的核打击，用这个战略核潜艇意义不大，最主要还是核威慑。同时呢，如果说朝鲜真的胆敢啊使用核武器攻击韩国的话，哪怕这个韩国没有任何核力量，没有美国的这个核保护伞，那美国一定也会和平朝鲜，这是毫无疑问的。同时，金家政权呢根本也就不会做这种事情。因为他们的核导弹啊，不是用来打韩国的，是用来保护金家白头山血统的，对吧？那只要白头山血统没有什么威胁，同时啊，不是来自于韩国的威胁，那他就没有什么道理使用这个核弹啊。因此啊，毫无疑问，这一次的华盛顿宣言就是针对着中国。同时呢，有些人说这个华盛顿宣言啊是尹锡月谈成的，这个我认为也不太有可能，因为这么大的事儿，不是尹锡月一个人，对吧？一个小小韩国总统。能够直接说动美国啊，把战略核潜艇放到你的领海，怎么可能呢？其实这事儿啊，早就私下沟通好了。这次尹锡悦去美国呢，无非就是表演一下，然后签约，对吧？就是一个仪式罢了。但是这个针对啊，朝鲜、韩国和美国之间的一个宣言，却是真真正正的中国版古巴导弹危机。那当初古巴导弹危机啊，大家可能知道，就是苏联打算在。距美国迈阿密啊，只有一个很短的海峡之隔的古巴啊，部署战略核武器。但这个核武器呢，无非就是一些核弹头。同时啊，这些核弹头也只能部署在地下的发射井里面。这个威胁不如那种琢磨不定、行踪很难确定的战略核潜艇那么大。但是即便如此、啊，当初的古巴导弹危机都差点引发了全球的核战争。那么这一次呢，咱们就来一起看看这个地图啊。其实韩国啊，距离中国本土已经非常非常近了。如果说这个俄亥俄级的核潜艇能够部署在东海和黄海的话，那它携带的这个射程有八千公里的三叉戟导弹，您说它打哪儿呢？你用得着用大炮去打蚊子吗？朝鲜就只是一个蚊子呀。那实际上这八千公里覆盖范围的核导弹，无疑覆盖的是中国本土，这对中国啊是实实在,在在的核威胁。那美国之前也确实可以从啊、呃、夏威夷海军基地。派这种长续航的战略核潜艇啊，长时间潜航，然后呢到东海、黄海对中国啊实行核威慑，这也没什么问题。但这一次实际部署在韩国，最大的区别就是俄亥俄级这种战略核潜艇可以明目张胆的啊大摇大摆的冒出头来，跟这个韩国的军队搞演习、搞训练了。同时，对于中国来说呢，像这种长期部署的核潜艇，你想要发现它的行踪啊，就更加困难了。如果你想要说如梗在喉的话，那现在就是这么个状态。但是呢，很有意思的就是啊，对于这件事儿，中国政府的反应非常冷，也就是外交部毛宁啊发表了一些普普通通的外交辞令，并没有什么真正的反应。那其实背后的原因啊，也是因为这件事儿确实太难应对了。毕竟呢，韩国和美国这次在宣言里说的是针对谁啊？针对朝鲜，对于中国啊，压根儿一个字儿也没提。对于台海呢，也是一个字儿也没提。那所以说，人家针对的是朝鲜，你在这里啊突然跳脚，确实也不合时宜。另外呢，像朝鲜最近动作频频，之前的核弹、氢弹、地下实验、海底实验，咱们就不说了。前段时间不是在海底还神秘试爆了一个所谓无人潜艇吗？无人潜艇想要干什么呀？不是也想要携带核弹头吗？除此之外啊，朝鲜还进行了大规模的征兵。那这种种行为不都是对韩国巨大的军事威胁吗？因此啊，很有意思的就是韩国这一次是理直气壮的找美国要这个核保护伞，因为你现在朝鲜就是咄咄逼人啊，对吧？那朝鲜可能是在某些国家的怂恿之下吧，咱没说是哪个国家啊，现在想要通过这种试射核武器、试射弹道导弹的方式。来威胁向国际社会，尤其是中国、美国、联合国，去勒索一些好处，但这却给了韩国呢足够的理由去增强自己的军事力量。那么现在啊，中国政府的反应肯定是有点蒙圈了。战略核导弹已经到自己家门口了，对吧？已经在黄海、东海了。您看看离北京、离上海有多近。如果说这个战略核潜艇在东海的话，想要发一颗导弹到上海，可能几分钟都用不了。那如此之大的威胁，中国能怎么办呢？您想想，可能后面唯一能做的就是折腾韩国了。但是呢，很有意思的就是前几年萨德事件，各种威胁、胁迫啊，民粹啊，已经把这个韩国商人啊，差不多都吓跑了。您看看，三星、LG 基本上在中国已经没什么工厂了。而且中国难道就真的能够干掉所有的韩国公司吗？您想想，这次宝马冰激凌事件，就德国这种如此跪舔，对吧？三百六十度给你下跪的国家。您说您都得让网信办啊搞这些民粹小粉红来打击和网暴啊宝马公司，那看到这件事儿之后啊，其他所有的外资公司，您说哪个能不怕出这种事儿呢？哪个公司能保证自己不出这种事儿呢？所以说这么一个氛围下，外资公司怎么能够从容呢、安全的、有自信呢，在中国继续营商呢？这也就给了韩国这样的国家更大的、更多的和中国对抗和脱钩的勇气。那说白了呀，就是韩国根本就不怕朝鲜的核武器，因为大家也知道，朝鲜根本就不会用核武器。比如说之前朝鲜大规模征兵这件事儿，其实对应的是朝鲜现在出现的大规模饥荒啊。那么通过扩大征兵呢，就会让更多的朝鲜人啊愿意拜服在金家的脚下，因为在朝鲜征兵啊是需要政审，是需要评比的，不是所有普通老百姓人家的孩子都可以去当兵的，你必须得是表现好的那种才行。什么叫表现好呢？就是你多去举报几个对金主席不尊敬的邻居啊，那你家孩子可能就能当兵了。当兵啊，就意味着有饭吃、有钱赚，还能养活一个家。但是，所有朝鲜家庭都能这样吗？不是，一少部分人能够当兵的人，那其他这些当不了兵的平民啊，就会拼命的、忠实的拥护金家王朝，同时呢，举报自己家邻居。这样啊，只要朝鲜喂饱这些少量的军人和军人家属就够了。其余的老百姓呢，那就是人矿韭菜。那么这种视人民于草芥的态度，就和现在的阿富汗是一样的。现在阿富汗塔利班政府是掌权了，但是塔利班的赤贫程度啊，前一段时间联合国发的一个公告里说，已经超过百分之八十了。赤贫啊，朋友们，百分之八十以上的人每天赚的收入不足一点五美元，就已经到了这样一个境界了。那你说阿富汗的这些人值得同情吗？我觉得并不会。因为是他们自己选择了这样的生活，你自己选择做奴才、做韭菜，那能怎么办呢？那你就忍着吧。这就好像，如果当初乌克兰人并不去英勇的抵抗，啊，两天就让人家俄罗斯把全境都拿下了，那您说他们还会像现在这样被全世界人尊敬吗？那不过又是一个南奥赛梯罢了，世界会接着选择绥靖啊。所以说，看到这么一个腐败堕落的金家王朝啊，您再回想一下当初的抗美援朝，您说说还值吗？中国啊，牺牲了这么多志愿军，就我们中国人同胞，包括在长津湖啊冻成冰棍儿的那些人们，他们为了什么呀？难道就是为了创造这么一个两千五百万人的人间地狱吗？啊，顺便还给中国啊带来了这么个猪队友，这个朝鲜呢，天天炸呼，天天啊放窜天猴，放自爆小潜艇，这回可好了，韩国可以无所顾忌的啊，在这个韩国自己的领海上让美国来部署战略核武器了。所以说啊，我们可以想象到，从一开始中国纵容朝鲜搞这些核武器实验，同时现在正式拥有核武器的时候，你就应该想到，美国早晚会有一天把这个战略核武器，把一堆核弹头就放在你家门口，天天对着你，在这个黄海、东海，黄海呢对着北京，东海啊对着上海，那这威胁难道到这儿就结束了吗？也不会，因为你还有朝鲜呢，朝鲜是猪队友啊。出了这件事儿啊，朝鲜之后肯定更加要跳脚了。那只要朝鲜还有这个金家王朝，他就必然要继续的搞民粹。那民粹的限制就是，你只能往前冲，你退不回来。那这种朝鲜啊，弱智般的强硬，就会成为美国和韩国无尽的宝库，利用这个机会，利用这个借口，就可以源源不断的增加在这个亚太的军事力量，对中国形成更大的制衡。那么这次韩国部署核武器，对老百姓能有什么影响呢？首先啊，这个韩国企业被穿小鞋，对韩国进行贸易制裁，这些老路啊，可能是走不动。我想呢，毕竟萨德事件的时候，制裁韩国企业那么久那么狠，现在啊，三星、现代、起亚这些韩国主流公司依然是增长强劲。毕竟没了中国市场，他们开始深耕世界市场这几天呢，现代发布的财报也说明啊，虽然在中国卖的是越来越差，啊，没有什么中国人现在喜欢韩国车了。可是呢，全球的利润却大涨了百分之八十六，那是因为在世界其他地方卖的好啊，在北美市场卖的好，那更不用说现在韩国的文化输出了。无论是这个 K-pop 里的 Blackpink， 还是影视剧里的《鱿鱼游戏》呀、《寄生虫》啊，都不断的展示着世界顶尖级别的水准。那在这个领域啊，咱们中国真的还有太多努力的空间了。所以说啊，对于现在的中国政府，最可能会做的也就是加紧军备竞赛了。但是呢，在经济下行和美国科技经济双维度的形势下搞这个军备扩张，这就是说呀，小粉红和战狼们，他们真正爱国的时候到了啊，机会来了，加油吧！因为啊，苦日子马上就要开始了。军备竞赛呢，就意味着国家不会再有什么钱给你们搞福利了，因为美国现在是第一军事，已经到这个级别了，跟当初美苏互相的竞争状态是不一样的。其中啊，美苏竞争的时候，在冷战期间，苏联曾经还一度超越过美国呢，在科技进步上。所以呢，他们当时是两边一起在拼命的花钱，比谁的国力底子强。但是现在呢，美国本来啊就比中国相对来说高上的么一截，经济呢又好上很多。所以在这种情况下搞军备竞赛，您说对中国来说，老百姓的日子能有好吗？所以啊，政府就只能加税，让青年下乡，搞数字人民币全面铺开啊，新粮票制度，这些也就是必然的了。有人说呢，中国市场经济都那么久了，怎么可能还回到计划经济呢？要我说啊，这就看什么语境了。那如果说是越来越高级别的冷战呢，或者真的是台海或者南海周边战局紧张，甚至开战了呢？中国一旦进入战时和紧急状态，那不就自然过渡到计划经济了吗？所以说现在搞的数字粮票啊、青年下乡啊、退林还耕，这些不都是在为中国自己啊实现闭环、自给自足的经济来做准备吗？为了应对的就是未来可能的大规模制裁，然而啊，中国在自身实力和势力啊都不足的情况下，贸然进入这场军备竞赛，结果就很可能会像苏联一样被拖垮。这是我们每一个中华儿女炎黄子孙啊，说实话，这用他们的话讲，都不想看到的事情。那中国呢，其实也不是必须要和美国走对抗这条路。您看、啊，江湖时期韬光养晦的政策，和美国那种啊若即若离的关系，那不也是做得很好吗？而且中国在胡锦涛时期啊，也是全球第二大经济体啊，更何况那个时候的增长速度比现在快得多了，相对来说对美国的威胁不是也大得多吗？可为什么没有搞到现在这种局面？那如果说啊，胡锦涛时期是奥巴马总统，奥巴马呢亲共，后来的特朗普反共的话，那现在是奥巴马时期副总统的拜登的时代啊，那现在怎么解释呢？现在美国这种对华政策，难道不就是美国整体因为对中国开倒车的一种回应吗？很多人都在讨论啊，中国要集中力量搞经济啊，不会穷兵黩武。然而呢，这根本就不是咱们一尊政府的首要目的。一尊要的是什么？为什么要两个维护两个确立？啊？要的就是这个红色江山永不变色。之所以啊与美国不断脱钩，其实就是因为要防止美国的这个自由主义思想。资本主义市场经济，还有三权分立呀、啊、宪政民主这些概念，不断的在中国渗透。如果说让这些思想和概念自由的生根发芽，那才会真的动摇红色江山的根基。这也是为什么我会说啊，中国是有可能回到，而且绝对有动机和理由去回到那个闭关锁国、计划经济的年代，并且呢，逐渐成为一个朝鲜那样的军事化、集权专制的国家。我在这里啊，衷心的希望我这个推测是永远不要成真。那么节目结束之前呢，我们就用啊前些天外交部毛宁回应尹锡悦啊在华盛顿国会讲话的那一段话来作为结尾吧。任何一个国家，任何一支军队，只要站在历史发展潮流的对立面，恃强凌弱，倒行逆施，扩张侵略，必将碰得头破血流。那么非常感谢您的收看，您的支持对我非常重要，感谢您的点赞、订阅、转发，咱们下期再见。